بوش ب 318 ولان ابراهيم كان معاه وعد من الله وقسم من الله انتصر ابراهيم على الخمسه ملوك دول وهو راجع من النصره بتاعته فوق كده بشخصيه جليله مهيبه بتقابله وراحت حط ايد ادها عليه وبركته اللي هو شخصية ملكي صادق وراح نطلع حاجة كانت معاه كده وادهاله اداله ايه خبز وخمر وقال له بنطق لي ببركة معينة من قبل الله ام ابراهيم لما خضع قدام هذه الشخصية ابراهيم ده يعني كان يسموه ابو الاباء اعظم واحد في الشخصيات اللي ظهرت ده حتى يعني ان امنية اي واحد يقولك انه يتكئ في حضن ابراهيم خدوا بالكم ابراهيم ده اعظم شخصية يعني يشبهه حتى ملكوت السموات بانه حضن ابراهيم لكن ابراهيم بكل العظمة بتاعته عظمة ايمانه وعظمة بتاعته خضع ووطة قدام الشخصية اللي قدمت له خبز وخمر اللي هو ملكي صادق ملكي صادق ده ظهر مرة واحدة بس في المكان ده وفي الحادثه دي واختفى بعد كده نهائيا يعني الكتاب المقدس ما يقولناش مين ده ملكي صادق تاريخه ايه شعبه ايه امته ايه حكايته ايه ظهر فجأة كده بارك ابراهيم وادله الخبز والخمر واختفى وما تكررش ذكره مرة تانية وبقى شخصية غامضه جدا في الكتاب المقدس وقعدوا يخمنوا مين هو ده ملكي صادق طب وعمل كده ليه وازاي ابراهيم ابو الاباء بعظمته يخضع ويوطي لملكي صادق ده هو فبولس ابتدى يتكلم عن ملكي صادق ويربطه بشخصية مين السيد المسيح وهو بيعمل مقارنة ما بين كهنوت السيد المسيح وكهنوت هارون كهنوت العهد القديم ولو تفتكروا ان قلنا لكم ان من ضمن الحاجات اللي اثرت في الناس العبرانيين دول اللي بقوا مسيحيين انهم حسوا انهم فقدوا الكهنوت بالعظمة وبالمنظر وبالقباها بتاعته فهو بيقارن عشان يوريهم ان المسيح اعظم من الكهنوت كله اذا كنتوا اضطرتوا من الهيكل واذا كانوا رؤساء الكهنة اللي موجودين دول رفضوكم واضطهدوكم حنان وقيافة وغيره فدول ولا حاجة اللي انتوا زعلانين على المجد بتاعهم لان المسيح بتاعكم اعظم منهم كلهم وزي ما ملكي صادق ده هو كان قبل هارون واعظم من هارون والنبوات كلها تقول ان الكاهن اللي يقعد للابد هيبقى على طقس مين ملكي صادق طقس يعني ايه نظام او ترتيب عشان نبقى فاهمين كلمة طقس نظام او ترتيب 
فملك صادق ده من قبل هارون واعظم من هارون ومش بس اعظم من هارون ده اعظم من ابراهيم نفسه ان هارون جه من ايه من مصر يعني هارون ده ابن ابراهيم من احفاده فملك صادق ده اعظم من ابراهيم ابو هارون كمان ده اللي عايز يوصل بيه بولس الرسول ان المسيح افضل من كل شيء وان كل شيء الانسان بيحس انه بيخسره تافه جدا بالمقارنة بمعرفة المسيح والاتصال بشخص المسيح فيقول لان ملكي صادق هذا ملك سليم اسمه صادق وكلمة صادق يعني بر بر وسليم يعني سلام اور شليم اور يعني كورة او بلدة وسليم يعني سلام فكلمة اورشليم معناها مدينة السلام او كورة السلام كاهن الله العلي برغم ان كان في الزمن اللي ظهر فيه ملكي صادق ده ما كانش فيه حاجة اسمها كهنوت لكن هو اخذ هذا اللقب هارون ولاده لما خدوا الكهنوت خدوه بوصية بناموس بطقس بترتيب معين لكن ملكي صادق ده اخذ كهنوت من غير نظام معين او شهادات معينة بالاختيار وحنشوف ليه الذي استقبل ابراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه ابراهيم اللي تعب وجاهد وحب وانتصر ينال البركة الذي قسم له ابراهيم عشرا من كل شيء ابراهيم راجع ومعاه اغنام ومعاه غنائم ومعاه ممتلكات وحاجات اخذها من الحرب فلما لقى الشخصية دي بتباركه وبتقدم له تقدمة الخبز والخمر راح راضي بالهدية بانه راح مطلع العشر بتاع المكاسب اللي معاه وراح مدهاله اعتراف منه بالشكر لهذا الانسان اللي باركه المترجم اولا ملك البر ثم ملك سليم اي مدينة السلام وهتلاحظوا في كلمة اولا دي فيها حاجة مهمة البر اولا ثم بعد كده الايه السلام ايه هو السلام يعني نقول واحد عايش في سلام يعني ايه عايش في سلام يعني ايه لا كلمة سلام يعني ايه يعني ايه طمأنينة في هدوء في تناغم في اتفاق في حياته عارفين قطعة السيمفونيه الجميلة بتبقى جميلة ورائعة ليه عشان الانغام كلها متوافقة ومنسجمة بعضيها مع بعض تطلع قطعة موسيقية جميلة يقولك الواحد بيسمع الموسيقى دي بيستريح لان في تنافق توافق وتناغم وانسجام في الالات وفي النغمات يدي هدوء يدي سلام لكن لو 
الالات مش متوافقة مع بعضيها والنغمات متعارضة وطخ وطيخ وطخ ما تدي السلام دي تدي ايه صداع فحياة الانسان اما فيها تناغم وتوافق وهدوء حتى لو كان في صوت طبلة صوت طبلة يعني صوت ايه جامد لكن متفق مع السمفونية حتى لو كان في خبطة جامدة في حياتي لكن متفقة مع سمفونية حياتي ده الانسان اللي عايش في سلام حياته فيها هدوء واحد تاني حياته طاخ وتيخ واخنق وزعل واحباط وفشل ورغبات وحياته كلها تخبيط في بعض زي الموسيقى بتاعت الروك طخ 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 انسان مش قادر يهدى مش قادر يبقى فيه سلام طب عشان اوصل للسلام ده هو ويبقى حياتي فيها تناغم وفرحان بيها وحياتي هدية بدل من الانفعالات اللي موجودة والخبطات اللي عمالة تحصل والانزعاج اللي موجود في حياتي والخوف والمزاج المتقلب وي 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 اجيب السلام ده ازاي احصل على السلام ده ازاي يقول عشان تاخد السلام والهدوء والتناغم ده لابد ليك من البر اولا طب وكلمة بر يعني ايه يعني ايه بالبلدي كده ايه هو البر بتقولوا شعارات جميلة جدا ايه هي القداسة يعني يعني ايه قداسة ايوان متبرر ليه كلمة بر بالانجليزي يعني ايه بر بالانجليزي يعني ايه رايت 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 يعني ايه صح البر هو كل ما هو صح البر هو كل اللي ما تقدر تحط عليه علامة صح والخطية هي كل اللي تحط عليه غلط فعشان تقدر توصل للتناغم والهدوء والسلام وتبقى حياتك سيمفونية جميلة انت فرحان بيها يلزمك من الصح مفيش صح في حياتي عمري ما حقدر وعمري ما حرتاح وعمري ما حيكون لي سلام لو مفيش صح تبجيب الصح منين يقول لك هو في شخصية واحدة بس اللي جمعت ما بين الصح وما بين السلام اللي هو شخص ملكي صادق اللي هو رمز لله المسيح المسيح هو اللي يديني البر اللي يخليني اعيش في سلام اذ قد تبررنا لنا سلام ملناش بر يبقى ملناش سلام لكن لو لينا بر يبقى لينا سلام فعشان كده ملكي صادق كان يملك ملك البر وملك السلام هو رمز للمسيح اللي بيديني من بره والمسيح بيديني من بره لانه خد جسدي خد بشريتي فبيديني من الصح اللي عمله هو بجسد بشريتي بجسدي 
بيديني الصح اللي عمله ماليش مسيح يبقى ماليش صح يبقى ماليش بر ماليش بر يبقى ماليش سلام وهفكركم بردك بحتة مهمة في حياتنا جدا لان دي تعتبر تطبيق مباشر لنا بيقولوا علماء النفس ان اي نفس فينا لازم تشعر بالسلام لازم تشعر بالسلام ده لانها لو ما شعرتش بالهدوء وبالسلام ما بتستحملش الحياة بتنتحر بتنهي حياتها يعني انا لازم يبقى جوايا سلام وانتي لازم جواكي سلام وانت لازم جواك سلام تقول يعني احنا كلنا كده فينا ربنا كلنا عايشين المسيح يقول لك لا اذا ما قدرتش النفس تاخد السلام الحقيقي بتاع ربنا بتوهم نفسيها بسلام مزيف تقنع نفسيها بانها عايشة في هدوء وسلام واطمئنان وان هي ده احسن حاجة اللي بتعمله يبقى عندها سلام مزيف وفي طرق كتيرة للحصول على السلام المزيف دهوت اول طريق للحصول على السلام المزيف يقول لك طريق الهروب يعني ايه الهروب واحد في حياته مشاكل صراعات عقد خطايا تعب حسس ان حياته كلها خبط وضرب ورزع ومشاكل عايز يستريح يوم يعمل ايه يهرب وطرق الهروب كتيرة ينام كتير وهو لما يبقى عندكم مثلا مذاكرة وامتحانات كتيرة ومش قادرين تلاحقوا فهي حاجة عجيبة جدا يروح يناموا وهو خلاص بقى حسس انه مش قادر يعمل حاجة بينام او ممكن ما ينامش يقعد قدام التلفزيون والفيديو ليل ونهار مشغل التلفزيون على طول او يقعد يتكلم مع الناس باستمرار او يخاف من النوم فيقعد يسهر لحد الساعة خمسة الفجر عمال يرغي عايز اي حاجة يهرب بيها من الواقع بتاعه يقعد يهزر كتير يتكلم كتير يتنشى كتير عايز يهرب مش عايز يواجه الواقع بتاعه وتبتدي تحصل مشكلات تانية ان برضك الهروب ده مش كفاية فيبتدي يدمن ياخد خمرة ياخد مخدرات ياخد برشام عشان ينسيه الواقع اللي هو فيه يهرب من نفسه زي ما بيقولوا للسكران انت بتذكر ليه يقول لهم عشان انسى تنسى ايه لانا مش فاكره انسان بيهرب من الواقع بتاعه لانه عايز يوصل للسلام مش قادر او طريق تاني للسلام يسموه سلام التأجيل او المروغة ايه سلام التأجيل ده انا في حياتي فيه مشاكل فيه متاعب افضل اقول بكرة اتوب بكرة اتحسن بكرة بأعرف ربنا بكرة اشتغل بكرة احل مشاكلي وكل يوم افضل اقول بكرة عشان اهدى وزي ما بيقولوا عمر ما بكرة بيجي او النظام الثالث للسلام اللي هو سلام التنازلات تعرفين دلوقتي في بين العرب واسرائيل يقولوا لك مبدأ الارض مقابل 
سلام تتنازل على الارض نديك سلام ما تتنازلش ما نديكش سلام نفس المبدا ده احنا بنعيش بيه في حياتنا الروحيه ربودي كده وانا صغير اعمل الحاجه دي عشان ربنا يتبسط منك اوعى تعمل الحكايه دي يحصل ربنا ينتقم منك هيسقطك هيسخطك هيجيب لك مصيبه هيوديك النار هيعلقك من رموش عينيك تربى جوايا حاجه ان ربنا ده ليه شويه متطلبات لازم اعملها وشويه حاجات تانية لازم اعملهاش لان لو عملتها هيبقى يعني وقعتي سودا خلاص ماشي اتجنب زي ما بيقولوا شر ربنا ده اعمل له اللي عايزه وما تعملش اللي مش عايزه واتقي شره زي ما بيقولوا يعني ولا يدخلك في تجربة ولا يجيب لك مصيبة ولا يعطبك ولا يعملك ولا يسخطك لكن في نفس الوقت في نفس الوقت جوايا رغبات جوايا شهوات جوايا دوافع عايز اشباعها عايز اديها ولو ما شبعتهاش بفضل من جوه متضايق وقلقان وتعبان وبعدين بقى خصوصا اذا كانت الشهوات والرغبات دهيت ضد الكلام اللي بيقوله ربنا طيب اراضي ربنا واتقي العقاب واتجنب العقاب ولا اراضي الجسد والشهوات بتاعتي ومفضلش مكبوت ومحروم وعمال في صراع اغلب الناس بقى تروح عامله ايه تمسك العصايه النص مفيش مانع ان راضي ربنا نصلي له كلمتين نصوم له يومين نحضر اجتماع سواء وقفنا في الحوش ولا طلعنا الكنيسه او اسمنا رحنا الكنيسه رمينا حاجه لربنا قدمنا له تنازلات عملنا له حاجة لكن في نفس الوقت ساعة لقلبك وساعة لربك يعني ما تحبكوهاش ما تعقدوهاش ما فيش مانع من الموضوع ده ما فيش مانع من الفكرة دي ما فيش مانع من العمل ده يعني الواحد برضك عشان ما يبقاش مكبوت ما يبقاش معقد مين اللي قلقه ان اللي عايش مع ربنا محروم ولا مكبوت ولا معقد احنا فاهمين ربنا غلط خلاص نقدم شوية تنازل للجسد وشوية تنازل لله عشان نهدى وفي الاخر صدقوني للاسف لا بنطول ربنا ولا بنطول الخطية لا بنطول ربنا ولا بنطول الخطية سببه ان احنا منقسمين على الذات انت ليه خايف من شهواتك ورغباتك ما غلط الله طب ما تاخد اللي يعدلها لك ويخليها صح وما يبقاش في الصراع ما بين الاثنين ما خد اللي يصنع لك تناغم في حياتك ما تبقاش عايش بشخصيتين ما تبقاش عايش بمظهرين ما يبقاش جواك نوع من انفصام الشخصية خلي المسيح ملك البر يديك السلام خلي المسيح ملك البر يديك السلام
ممكن طبعا مرات كتيرة جدا سلام من ربنا يجي على البر على اساس الايه البر وعشان اخد البر بتاع ربنا يلزمني شيء واحد بس ايه هو مين اللي هيقوله ده وحديله جايزه ربنا يدي البر بتاعه لمين للانسان التائب بر الله للانسان اللي بيتوب عشان كده لو انت عايزة تعرفي السلام بتاعك ده سلام حقيقي والسلام مزيف سألي نفسك انت تايبة فعلا ولا مش تايبة ما هو ممكن اقف قدام ربنا وصلي لكن قلبي مش تايب فهماني ازاي ممكن اقف اصلي عشان المشكلة تتحل عشان اريح نفسي واقول بقى شوف يا رب اصلا ايه سلمتك المشكلة وانت هتحلها وانا واثقة منك انت هتحلها وهروح انام طب انت واثقة من ربنا هيحلها ليه انت اصلا عارفة ربنا بعت المشكلة ليه ربنا بعت المشكلة يمكن عشان يتوبك لكن انت لا تبتيش انت قلتين حلها حلها ايه اذا كان الحل في ايدك بنهرب من معاملات الله لكن عشان اضمن ان السلام فعلا اللي انا خدته في الصلاة ده سلام حقيقي مش مزيف اسأل نفسك كويس ان كنت انا تايب فعلا ولا لا لان بر المسيح الصح لا يعطى الا للانسان التائب توبة حقيقية لا كل واحد عارف نفسه كويس بلا اب بلا ام بلا نسب احنا ما نعرفش حاجة عن ملكي صادق ده مين ابوه مين امه مين سلسلة الانساب بتاعته تعرفين ان اليهود بالذات كانوا بيهتموا بالنسب حتى المسيح لان متى كتب انجيله لليهود حط سلسلة انساب المسيح كانوا يهتموا جدا بالنسب الاب والام مين لانهم كانوا يحسوا انهم شعب الله المختار فمش عايزين اي حد غريب يخش في وسطيهم فيهتموا بانسابهم ملكي صادق ده لكن لسه شعب الله تكون ولكن ليه نسب يعتمد عليه وكان لما يجي كاهن من كهنة العهد القديم على نظام هارون يتقدم للكهنوت يجيبوا ابوه وامه يعرفوهم ان كانوا من نسل كهنوتي ولا لا لو من نسل كهنوتي يدولوا الكهنوت لان مش من نسل كهنوتي ما يدلوش الكهنوت ودي اللي كانوا معانا في سفر عزرة ونحمية لمسنا الحتة دي بوضوح قوي بلا اب بلا ام بلا نسب لا بداءة ايام له ولا نهاية حياة معرفناش اتولد ازاي ومعرفناش انتهى ازاي ده هو عايز يقول من الكلام ده انه ده كان رمز المين للمسيح بل مشبه بابن الله لان المسيح ليست له بداية وليست له نهاية ازلي كلمة ازلي يعني ملوش بداية ابدي يعني ملوش نهاية وزي ما ملكي صادق ده كان ملك وكاهن في نفس الوقت المسيح ايضا 
جاء ملك بنسميه ملك الملوك ورب الايه ارباب وجاء ايضا رئيس كهنة قدم زبيحة خلاص الايه العالم فده الشخصية الوحيدة اللي جمعت ما بين الملوكية وما بين الكهنوت زي المسيح ما جمع ما بين الملوكية والكهنوت مشبه بابن الله هذا يبقى كاهنا الى الابد يفضل كاهن الى الابد ملوش نهاية ثم انظروا ما اعظم هذا الذي اعطاه ابراهيم رئيس الاباء عشرا ايضا من رأس الغنائم انظروا يعني اتأملوا في اللي عمله ابراهيم اللي عمله ابراهيم مش مجرد انه خد عشر والدهوله ده يقول عن اللي عمله ابراهيم ما اعظم ما اعظم يعني اللي عمله ده عمل ايه عظيم مش انه مجرد دفع عشور لكن دفع العشور ده كان معناه عبادة لائقة بعظمة فائقة نحو هذا الشخص ما اعظم اللي عمله ابراهيم رئيس الاباء عشرا ايضا من رأس الغنائم والترجمة الحرفية بتاعت رأس الغنائم من رأس الكومة عارفين ابراهيم كوم الغنيمة اللي جابها عملها على شكل كومة تل وراح اخذ رأس هذه الكومة واده لمين لملكي صادق وعارفين رأس الكومة تملي يبقى هو افضل شيء خد ذهب وفضة وملابس وي 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 كومها كده وتملي الانسان يحط افضل حاجة فوق الكل فهو خد رأس الكومة وراح مقدمها لملكي صادق عشان كده اعتبر اللي عمله ابراهيم ده عمل عظيم انه ادى من افضل ما عنده واما الذين هم من بني لاوي الذين يأخذون الكهنوت بني لاوي دول بقى اللي هم على نظام مين هارون فلهم وصية ان يعشروا الشعب من مقتدى الناموس في العهد القديم ربنا قال للشعب عشر الحاجات بتاعتك تقدمها للكاهن لللاوي فكان اللاويين دول بيعشروا الشعب يعشروا الشعب يعني ياخدوا منه العشور بمقتدى الناموس اي اخواتهم فكانوا بيعشروا اخواتهم اخواتهم يعني على نفس المساواة لاوي على نفس مستوى يهوذا على نفس مستوى شمعون على نفس مستوى يساكر كلهم زي بعض لكن ربنا ادهم افطالية برغم ان هم زي بعض ان هم ياخدوا العشور من اخواتهم مع انهم قد خرجوا من صلب ابراهيم بالرغم ان بقيه اخواتهم برضك طلعوا من ايه من ابراهيم يعني مفيش افضالية للاويين عن بقية اولاد ابراهيم ولكن الذي ليس له نسب منهم قد عشر ابراهيم لكن ملكي صادق عشر ابراهيم اخذ العشور من ابراهيم وبارك الذي له المواعيد 
خد منه العشور واداله البركة ادى بركة لإبراهيم اللي ليه المواعيد وبعدين بقولهم بقى من غير زعل لان عارف ان اليهود هيزعلوا العبرانيين اللي بعت لهم الرسالة دول هيزعلوا بالكلمة دي قوي ليه لان إبراهيم كان اعظم شخصية عندهم فلهم إبراهيم اعظم شخصية دي دفع العشور وخضع ووطى قدام ملكي صادق اللي باركه وبدون كل مشاجرة يعني من غير ما نتخانق من غير ما تزعلوا الأصغر يبارك من الأكبر دي ما فيهاش كأنه بيقول لليهود كده دي ما فيهاش زعل إن الصغير يوطي ويخضع ويبارك من إيه من الكبير إذا مين الأصغر إبراهيم ومين الأكبر ملكي صادق اللي وطى يبقى هو الصغير واللي حط ايده يبقى هو الكبير فاللي وطى وخضع هو ابراهيم واللي حط ايده وبارك ملكي صادق اذا ملكي صادق اكبر واعظم من ابراهيم تعرفين كلمة يبارك يعني ايه من كلمة بركة عارفين بركة الجمل يعني ايه بركة ركع على رجليه فهو ده مفهوم الانحناء والخضوع علشان يبرك بركبته يخضع يوطي فينال شيء حسن من عند الله فالذي يبارك يعطي شيء حسن يعطي نعمة يدي هبة والبركة دي تروح للإنسان اللي منحني أمام الله على إيه؟ الأكبر يعني الأعظم الأكبر يعني الأعظم اللي مقامه أكبر والأصغر اللي مقامه أصغر أيوة لكن ملكي صادق فاق مكان مقام إبراهيم هو عايز يوصل إن ملكي صادق ده شبه مين المسيح فالمسيح أعظم من كل شخصيات العهد القديم وهنا أناس مائتون يأخذون عشرا بتوع لاوي دول كانوا بياخدوا العشر وبالرغم من كده بيموتوا وأما هناك فالمشهود له بأنه حي لكن ملكي صادق ده ما سمعناش عن موته حتى أقول كلمة أن لاوي أيضا الآخذ الأعشار لاوي ده اللي كان بيعشر إخواته عمل إيه دفع العشور لأن لاوي ده كان موجود في صلب إبراهيم دفع العشور لملكي صادق يبقى كهنوت ملكي صادق أعظم من كهنوت هارون الآخذ الأعشار قد عشر بإبراهيم لأنه كان بعد في صلب أبيه حين استقبله ملكي صادق فهنا بنشوف إبراهيم بيتصاغر جدا قدام ملكي صادق اللي هو رمز المسيح حتى إن المسيح لما قال الآية المشهورة بتاعته واليهود أول ما سمعوها مسكوا الحجارة وكانوا عايزين يضربوا المسيح قال لهم إيه أبوكم إبراهيم رأى يومي فتهلل وفرح طب إبراهيم شاف المسيح أنت 
ده لولا انت ما بالكش خمسين سنة وبتقول ابراهيم شافني فمسكوا الحجارة عايزين يرجموه لانه كده المسيح قال ان هو اقدم من ابراهيم فقالوا ان المسيح جدة لكن فعلا ابراهيم شاف المسيح شافوا امتى في ملكي صادق عشان كده حتى التقدمة بتاعت ملكي صادق كانت خبز وايه وخمر اللي المسيح قدمهم جسد ودم دي زبيحة العهد الجديد ملكي صادق مش فقط بيشير الى المسيح بل بيني وبينكو كده ده بيشير لينا احنا كمان واللي احنا حنوصله في شخص المسيح يعني اشارة لينا احنا تعرفين في العهد الجديد احنا بقينا ايه بطرس يقول علينا جعلنا ملوك وكهنة ويحنى في سفر الرؤية يتكلم علينا ان احنا ملوك وكهنة هو احنا خدنا عنصر الملوكية وعنصر الكهنوت منين من المسيح اللي كان ملكي صادق يرمز له احنا بقينا اولاد الملك فاحنا ملوك وبقينا كهنة نقدم لربنا ذبائح عباداتنا العقلية فعشان كده جعلنا ملوك وكهنة فاللي يملك هو الاقدر والاقوى واللي يكهن ويبقى كاهن هو الاقرب والاقدس لله فاحنا بقينا ملوك اقوى واقدر وبقينا كهنة لان احنا بقينا قريبين واقدس ملكي صادق استؤمن على بركة يوصلها لابراهيم ووصلها فعلا لابراهيم والمسيح استؤمن على بركة يوصلها لنا وفعلا وصلها لنا والبركة اللي وصلها لنا المسيح هي بركة الخلاص جسده ايه ودمه جاء ليبرر الانسان الخاطي ويبرر الفاجر دي البركة اللي اعطيه ان الساقط وان اللي ضايع واللي تايه يجد خلاصه في شخص المسيح وهيبتدي بقى يعمل مقارنة ما بين كهنوت ملخي صادق وكهنوت لاوي فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال اذا الشعب اخذ الناموس عليه ماذا كانت الحاجة بعد الى ان يقوم كاهن اخر على ردة ملكي صادق ولا يقال على ردة هارون فعايز يقولهم ان كانوت العهد القديم ده ما كانش فيه كمال ما كانش فيه كمال وقلنا الكمال هو ايه الكمال تتميم الهدف اللي وضع من اجله كانوت العهد القديم ما قدرش يحققه ما قدرش يقربنا من الله ما قدرش يدخلنا السماء ما قدرش يغفر الخطية كان كل زبائح العهد القديم مجرد كفر كفر يعني غطى يسطر لكن الخطية موجودة لكن المسيح لما جه قال عني يوحنا المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع يرفع يعني يشيلها مش يغطي عليها لا ده ينزعها خالص يلغيها يمحوها من الوجود 
عشان كده بيقول كان في داعي لكهنوت اخر وتنبأ عنه داود في المزمور 110 لانه ان تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغيير للناموس ايضا ناموس العهد القديم ما قدرش يعمل حاجة لان الذي يقال عنه هذا كان شريكا في ست اخر لم يلازم احد منه المذبح فانه واضح ان ربنا قد طلع من ست يهوذا ست يهوذا ده ما كانش ليك هنوت كان ست الملوك الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهه الكهنوت وذلك اكثر وضوحا ايضا ان كان على شبه ملك صادق يقوم كاهن اخر قد صار ليس بحسب ناموس ووصيه جسديه بل بحسب قوه حياه لا تزول انتوا عارفين الخبز والخمر دول رمز الايه الخبز رمز الشبع والخمر رمز للفرح وهي دي تقدمت المسيح اللي بيقدمها للانسان بيقدم له شبع وفرح مش مجرد شبع ما هو ممكن الانسان يشبع لكن مش فرحان لكن يقدم للانسان شبع والفرح وده اللي بيقدمه المسيح لينا انه يشبع عواطفنا احتياجاتنا يشبع كل شيء ويشبعنا بفرح الطفل طول ما هو جعان يعيط لكن اول ما يردعوه ياكل ويشبع يضحك عشان كده طول ما انا جعان عاطفيا او ماديا او جسديا او نفسيا او روحيا بفضل زعلان وحزين مهما عمل قدامي اكروبات مش ممكن افرح لكن اول ما اشبع افرح عشان كده عطية المسيح او تقدمة المسيح او ذبيحة المسيح هي ذبيحة شبع وفرح فالمسيح قدم على نفس طقس ملكي صادق جه على نفس الشبه والمثال يعمل مقارنة تانية في عدد 16 يقول قد صار ليس بحسب ناموس وصية جسدية يعني الكاهن اللاوي كان بيختار كاهن على حسب الجسد ان ابوه وامه لازم يكونوا من نسل الكهنوت وبعدين حسب الجسد ما يكونش فيه عيب ترجعوا تقروا في العهد القديم كانوا قبل ما يشوفوا ده يتقدم كاهن ولا لا في مية اتنين واربعين شرط يفحصوهم في جسده او ارسم او بيساسة او معرفش عنده عين او في صباع او ايه مية اتنين واربعين شرط يمسكوه يفحصوه جسديا لو في عيب ما ياخدش كهنوت فكان بياخد الكهنوت على اساس جسدي ان ابوه وامه من ست لاوي وان هو عيبه جسده ما فيهوش عيب حسب وصية جسدية لكن ملكي صادق ما خدش الكهنوت على اساس مميزات جسدية لكن خدها على اساس بره قدسته عشان كده بردك المسيح صار كاهنا ليس بحسب المميزات الجسدية لانه طلع من سبت اخر غير سبت 
الكهنوت لكن المسيح خد كهنوته بسبب بره قدسته بره الشخصي بحسب قوة حياه لا تذول دول بيتعينوا بحسب جسد يزول لكن المسيح تعين بحسب قوة حياه لا تزول لا تنتهي لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على ردبة ملكي صادق فملكي صادق هنا قبل الكهنوت بتاعه نتيجة بره لأنه ملك البر وملك السلام وقبل كهنوته مش من ايدين ناس لكن قبل الكهنوت بتاعه من ايدين مين ربنا وصحصحوا الاخر كلمة دي حقولها لانها تهمنا جدا في حياتنا في ناس تقولوا انت عملتوا لنا كهنوت ومش كهنوت احنا مننا وجع الدماغ ده لا الكلام ده خطير لحاجة معينة العطية اللي يقبلها الانسان من ايد انسان اخر لا تدوم تزول تنتهي لكن اللي تقبله من ايد ربنا بيدوم الى الابد لا ينتهي اللي بتاخده من ايد انسان لو بتاخد عواطف لو بتاخد احتياجات مادية لو بتاخد اي حاجة من ايد انسان حينتزع بيد الموت من الانسان مش حيدوم لكن اللي انت بتاخده من ربنا من ايد ربنا هو ده الذي يبقى الى الابد لا يقوى عليه الموت ولا يقدر ان ينزعه نقول الكلام ده كتطبيق روحي نعيش بيه اللي هتاخده من ربنا حيعود واللي مش هتاخده من ربنا هيزول فاذا كنت بقى بتجري ورا الناس عشان تاخد منهم هم حيزولوا وانت حتزول وراهم بالعطية فانه يصير ابطال الوصية السابقة من اجل ضعفها وعدم نفعها وصية العهد القديم تبطل لانها ضعيفة ما قدرش تعمل حاجة لحد درجة عدم النفع اذا الناموس لم يكمل شيئا ما قدرش يوصلنا للكمال او يؤدي الغرض ولكن يصير ادخال رجاء افضل به نقترب الى الله ده بقى العهد الجديد اللي عمله المسيح لينا رجاء افضل نقترب به من الله اقتراب من الله ده هو الدين والمسيح حقق لنا شيء افضل وهتبتدي تلاحظوا ان بولز بقى ابتدى يتكلم عن كلمة افضل دي كتير ان في المسيح كل حاجة بقت افضل احسن فانتوا يلي زعلانين على الحاجات اللي فقدت منكم وبتفكروا ترتدوا انتوا مش فاهمين ده اللي معاكو افضل الف مرة من اللي انتوا بتدوروا عليه الشيء التافه عشان كده الواحد يحزن جدا ان مثلا يسمع واحدة سابت المسيح وراحت ترتبط بشخص هي مسكينة شخص غير مسيحي لانها بتظن ان هذا الشخص الغير مسيحي مهما كان جنتي وحلو وغني ولطيف وبيحب تافه جدا 
بالمقابلة بالمسيح اللي هي ايه ثابته احنا بنقول ما لناش دعوة بالكلام ده هو وكهنوت ومش كهنوت وافضل مش افضل لكن لما نيجي على مستوى حياتنا العملية لان احنا محتاجين للكلام ده محتاجين تعرف ان المسيح هو افضل شيء في الوجود وافضل من كل حاجة انت بتتمناها وبتترجاها وبتجري وراها وبتزحف وراها وبتتذل علشانها عشان ان انت تاخدها فالمسيح ادانا رجاء افضل به نقترض الى الله لانه وصلنا بربنا توصيلة تمام وعرفنا كل حاجة عن ربنا عشان كده على قد ما بنعيش المسيح على قد ما بنعيش الحياة الافضل وهو قال كده اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل وعلى قدر ما انه ليس بدون قسم لان اولئك بدون قسم قد صاروا كهنة يعني محدش من الكهنة بتعلاوي دول ربنا ايه اقسم له اكد له واذا كان ربنا ما اقسمش يبقى الموضوع ده ايه هيتغير لان قلنا معنى قسم الله مش ان ربنا بيقول ان انا ما بكدبش لا ربنا عمره ما يعني ربنا ما صفة الكذب دي مش موجودة فيه خالص لكن لما يقسم معناه ان اللي بيقوله ده حقيقة ثابتة لا تتغير فاذا كان ما اقسمش للاوي والهارون يبقى كهنوت لاوي ده سيبطل سينتهي لان اولئك بدون قسم قد صاروا كهنة واما هذا فبقسم من القائل له اقسم الرب ولن يندم انت كاهن الى الابد على رتبة ملكي صادق تلاحظوا ان لحد دلوقتي الكنيسة بتردد هذه الاية لما يكون في حضور اسقف او بطرك لان الاسقف والبطرك يعتبر ممثل سيد المسيح خلاص انتهوا كانوا رمز وانتهوا خالص لا كانوا من ربنا لكن مش للابد على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد افضل المسيح هنا ضامن وعارفين الضامن بلغة الناس بتوع البنوك ايه لغة الضامن طب اللي بيضمنوا ده استفاد بايه يعني انا مثلا لو عايز اسحب من البنك عشرين الف جنيه وانا ما حلتيش حاجة في البنك او رصيدي في البنك الف جنيه بعمل ايه بروح اجيب ضامن ضامن يديني الحق ان انا اسحب اكتر من رصيدي بس على حسابه هو ده بالضبط اللي عمله مين المسيح صار يضمن لي اني اسحب اكتر من الرصيد واكتر من اللي انا استحقه بس على ضمانته هو هو اللي حيدفع فعشان كده المسيح صار ضامنا لعهد افضل واذا كان العهد هو بين اثنين فالمسيح ضمن الاثنين ضمن الله لان هو الله وضمن الانسان لان هو ايه انسان فعشان كده العهد بتاع المسيح عهد مضمون لكن العهد القديم ما كانش مضمون عارفين ليه لان العهد القديم كان من طرف واحد 
كان من طرف ربنا ربنا ادى وصايا لكن الناس ما قالتش رايها قدامها حاجه من الاثنين لاما تقول له موافقين لاما تقول له ايه لا والناس كلها قالت لا لانه كان من طرف واحد الله هو اللي سعى ناحيه الانسان في العهد القديم لكن الانسان ما سعاش ناحيه ربنا فالعمل المسيح انه خد بشريتنا وسعى بينا كانسان ناحيه ربنا فاهمين المسيح عمل ايه جاب ربنا لينا وخدنا احنا ربنا عشان كده حصل الطلاقي وبقى العهد مضمون ان كل واحد يبقى في المسيح يبقى ضمن السماء واولئك قد صاروا كهنه كثيرين من اجل منعهم بالموت عن البقاء في العهد القديم كانوا محتاجين لكهنه كتير لانهم بيموتوا مفيش حد فيهم دايم لكن المسيح صار كاهن واحد يبقى الى الابد الله تقول لي ما احنا عندنا كهنه كتير ليه احنا ملناش غير كاهن واحد اللي هو مين المسيح انما الكهنه الكتير اللي بنشوفهم دول ايه بقى وسطاء ايه ملناش غير وسيط غير واحد الكهنه دول ايه الكهنه دول هم المسيح هم جسد المسيح في كاهن يقدر يروح يصلي قداس وهو مش في المسيح يتشط بره على طول الكهنه دول هم ممثلين المسيح اعضاء جسم المسيح اعضاء الكنيسه لكن احنا كاهننا واحد مفيش كهنه كتير زي العهد القديم واما هذا فمن اجل انه يبقى الى الابد هذا بصيغه المفرد دكهه هؤلاء بصيغه الجمع يبقى الى الابد له كهنوت لا يزول ما بيتغيرش ما بيفسدش لان الموت ما بيسريش فيه وكلمه يزول بمعنى يفسد او يتحلل لانه عارفين ان اي حاجه بتموت بيحصل لها تحلل تعفن عشان كده مسحنا بكل الكهنه مش بش مش بكل الكهنه ده بكل شيء فكهنوت ملكي صادق اللي هو رمز الكهنوت المسيح كهنوت ملوكي شخصي ما بيجيش بالوراثه الجسديه كهنوت ابدي يدوم الى الابد ما هوش وقتي ملوش بدايه ولا نهايه ما يعتمدش على قوه الجسد لكن يعتمد على بر المسيح الشخصي كل ده عمال يعمل لهم مقارنه ما بين كهنوت العهد القديم وكهنوت المسيح ومن خلال المقارنه دي عايز يوصل للايه 25 والايه 25 دي من اخطر الايات اللي موجوده في الكتاب المقدس ناخد راحه نص ساعه كده وبعدين نبقى نكمل نكمل من اصحاح 7 عدد 24 هذا فمن اجل انه يبقى الى الابد له كهنوت لا يذول فمن ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام الذين تقدمون به الى الله 
إذ هو حي في كل حين ليشفع فيه لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد إذا كان كهنة العهد القديم بسبب الموت بتاعهم ما قدروش يعمروا ويعيشوا فموتهم ده صار حجة ضدهم إنهم ما ينفعوش إذا كهنتهم ده غير فعال ليه؟ لأنه إذا كانش قادر يديهم هم حياه دايما يبقى إزاي حيقدروا يقدموا حياه للناس إذا كان هم نفسهم بيموتوا لكن السيد المسيح يقول من أجل أنه يبقى إلى الأبد سيد المسيح حي ويستطيع أن يعطي الحياة للآخرين عشان كده قال أنا هو الحياة أنا حي فأنتم ستحيون كان آخر كلمة قالها للتلاميذ فكهنة العهد القديم ما كانوش يقدروا يبدوا حياة للآخرين لأن هم نفسهم كانوا محرومين من الحياة دائت الموت كان بيأكلهم لكن السيد المسيح الموت ما قدرش عليه لأنه انتصر على الموت ثم يستطيع بهذا أن يعطي الحياة الأبدية للي بيطلبوه فمن ثم من ثم يعني مترتب على ذلك يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام عارفين لو حفظتوا الآية دي وتشعلقتوا فيها باستمرار كل ما بقى مغلوب من ضعف فيا او من شهوة او من فطور وحسس كده اني ما منيش فايدة ومش ممكن اتغير ومش ممكن اخلص ومش ممكن اتوب لان عارف توبتي حقيقية ولا مش حقيقية ولا حياتي الروحية سليمة ولا لأ كل ما تحس باليأس وبالعجز افتكر الاية دي ان المسيح يقدر أن يخلص إلى التمام يقدر يخلصك يقدر لأنه قادر ويصنع خلاص إلى التمام يخلصك من خطاياك يخلصك من أوهامك يخلصك من مخاوفك يخلصك من همومك يخلصك من كل حاجة بتنخرب جواك كل ما تحس انك مش قادر او مش عايز او مش عارف هم دول الثلاث كلمات اللي بيتعبوا الانسان مش قادر او مش عايز مش عايز اصلي مش عايز اتوب مش عايز اتغير 
عجبني الوضع اللي انا فيه او مش عارف ساعات ببقى عايز لكن مش عارف ساعات ببقى عايز لكن مش قادر فاذا كنت مش عارف او مش عايز او مش قادر بص للمسيح وقول له انت تقدر تخلصني ومش اي خلاص خلاص تام يعني بيرفكت ما فيهوش اي نقص مش بنحاول او يعني ممكن ولا مش ممكن لا ده المسيح قادر لان هو الحياة ذاتها هو الخلاص ذاته فمن ثم يقدر ان يخلص ايضا الى التمام مش بس يخلص ولكن يخلص الى التمام الى كمال النهاية بس يخلص مين مين الشرط بقى الاساسي ما هو الناس كلها المسيح مات علشانها لكن مش الناس كلها متمتعة بالخلاص المسيح غفر للعالم كله لكن مش الكل تمتع بالغفران عمل المسيح التام والكامل والقادر والنهائي يستلزم في مقابله شيء اخر من الانسان يتطلب امام هذا العمل الكامل عمل مقابل من الانسان انه يتقدم الى المسيح عشان كده يقول يخلص الى التلامان مين الذين يتقدمون به الى الله اللي يمسكوا فيه ويتشعبطوا فيه ويخشوا وراه عشان كده خلاصنا يحتاج بشدة وبضرورة حتمية الى ارادة الانسان ربنا مش هيخلصني غصب عني اذا كنت عايز خلاص اذا كنت عايز راحة اذا كنت عايز فرح اذا كنت عايز شبع امسك في المسيح وتقدم بالمسيح هو شغلته سابق سابق يعني قلناها كشاف يسبق يفتح السكة وهو قاله يفتح السكة بس يفتحها لمين للي ماسك فيه للي بيتقدم بيه مشكلتنا ان احنا ما بنتقدمش بالمسيح يعني ايه ما بنتقدمش بالمسيح اه احنا نفسنا نبقى كويسين ما فيش مانع لكن ما بنعلنش الارادة ان احنا نقول له بنتقدم بيك يا مسحنا يعني ايه نقول خدوا خلوة اقعدوا مع ربنا كلموه اتقدموا بيه ابو السلام الكبير للصغير ومن خدامه مش مخدومين ومش خدام العمل ينطف لي الكورة والوقف يتحط لي مع بيبي والوقف يتكلم مع واحدة والوقف يتكلم مع عرفش مع مين والعمل ينقي رز هو ده اللي احنا بنتقدم بيه مع المسيح يقول لنا ترتيل عن الام المسيح والناس عمالة ترغي يقول له كل ما انظر لك نفسي تنزوي خجلا لما بص للصليب ولا انا بنزوي خجلا ولا حاجة سايبهم عمال يقولوا سايب الصليب وعمال مشغول بتافه الامر طب ازاي هتقدم بيه اذا كنت ما بدهوش اهتمام 
اذا كنت ما بتفاعلش معاه وفي الاخر نقول حاولنا وما عرفناش فين اللي احنا حاولنا فيه فين اللي احنا عملناه اتقدمنا بالمسيح في ايه هو يقدر ان يخلص الى التمام للذين يتقدمون به اللي بيمسكوا فيه سامحوني مش هدف المؤتمر اطلاقا هو قضاء وقت لطيف بين الشباب والشبات والسهر في جو لطيف والضحك ده مش هدفنا ولما بنقول مؤتمر عمرنا ما قلنا كده تعالوا ده جو لطيف ظريف لكن هدف المؤتمر ان الانسان يمسك في المسيح ويتقدم بيه لو عايزين جو لطيف ظريف ممكن تلاقوه في الكازينوهات وممكن تلاقوه في اللوكاندات وفي النوادي لكن اللي عايز فعلا يمسك في مسيحه ويتقدم بيه هو النفس اللي بتغير مش حد يزقوها بالعافية كل شوية نفس مقدرة هي عايزة ايه نفس عارفة مسيحها بتدور عليه يتقدمون بالمسيح ماسك في المسيح والمسيح عمال يشده يشده ما ناش قادر امشي لوحدي مش عارف مش قادر مش عايز طب خلي المسيح يساعدك طب اذا كنت حتى ما بديش الفرصة ان المسيح يساعدني يبقى حامل ايه بقى يبقى مفيش فايدة اذ هو حي في كل حين المسيح حي حياة كل حين طاقة قوية جبارة للخلاص موجودة تحت خدمتي في اي وقت كل حين دي يعني لا محدودية في اي وقت الصبح بالليل الظهر في نص الليل ده يمكن يعني لما تكون عايز تكلم خادم ولا عايز تكلم قد اعترافك بتضطر تحجز منه معاد وتشوف المعاد ده حينزبه ولا مش حينزبه ولو رحت متأخر تلاقيه مشي او يقولك ما نشفاضي لكن ده المسيح كل حين مستعد انه يشفع انه يتمم هذا الخلاص هو حيفضل خادم شخصي للانسان اللي بيفضل معاه ويعيش معاه ويمسك فيه على الارض يخدمه يخدمه بالخلاص وبالكفارة وبالفداء وفي السماء كمان بيعمل ايه بيخدمه بيشفع من اجله تخيلوا المسيح ده بيخدمني انا شخصيا وبيشفع فيا مش بالكلام المسيح ما بيشفعش فيا بالكلام بيقعد يقول معلش سامحهم دول لسه صغيرين فوت لهم المرادي لا المسيح ما بيشفعش بالكلام المسيح بيشفع بالايه بالدم بتاعه بالعمل بتاعه القديسين معلش يشفعوا بالكلام شفاعة القديسين شفاعة كلامية العذراء تقف وتصلي على شنها وتقول لربنا معلش عشان خاطر سمحهم المرة دي شوف لهم موضوعهم تشفع بالكلام لكن المسيح ما بيشفعش بالكلام المسيح بيشفع بدمه بس في المقابل للنفس اللي بتمسك فيه وتتقدم بيه مش لأي حد النفس اللي بتظهر احتياجها اليه 
النفس اللي بتحبه اللي بتشتاق اليه ممكن ما بتكونش بتعرف تصلي كتير او بتقرا في الكتاب المقدس كتير مش بالكثره لكن بالاحساس بالحاجه اني محتاجاله واني محتاجله واني عايزه وبترجاه وبقول له تعالى كمل عملك اللي انا مش عارف ومش عايز ومش قادر اعمله عشان كده يا ريت نفوق لنفسينا شويه الموضوع مش موضوع فسحه لكن الموضوع موضوع خلاص وارجع اقول الايه اللي قريناها في الاول كيف ننجو ان اهملنا خلاص هذا مقداره كيف ننجو لانه كان يليق بنا يليق بنا احنا مش مقدرينه ان بتاعنا رئيس كهنه مثل هذا عظيم مثل هذا قدوس طبعته القداسه في فرق بين قدوس وقديس ايه الفرق بين قدوس وقديس قدوس ده المصدر طبيعته القداسة لكن قديس اخذ هذه القداسة مش منه ده مكتسبها فالله قدوس بلا شر نسحنا قدوس بلا شر مفهوش غلط مفهوش خطية ولا دنس ولا نجاسة قد انفصل عن الخطاه انفصل عن خطاه مش بمعنى الانفصال هنا مش بمعنى التعالي ان هو كان متعالي عن الخطاه وبعيد عنهم بالعكس ده المسيح كان محب للعشرين والايه والخطاه لكن انفصل عن الخطاه يعني انفصل عن حياه الخطيه هو بيحب الخطاه جدا وبيشفق عليهم جدا لكنه يكره الخطيئه جدا 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 عش نفس حياه الانسان على الارض بمشاعره وانفعالاته واحتياجاته وعواطفه لكن ما غلطش انفصل عن الخطيه وصار اعلى من السماوات ده مش بس المسيح بيدخلنا السماوات ده اعلى من السماوات ده انتوا عدتوا تسرحوا في الكلمة دي طب ايه هو اللي اعلى من السماوات ايه اللي اعلى من السماوات احنا تبقى نبص كده ونحس ان اعلى حاجة في الكون هي السماء طب ايه اللي اعلى من السماوات الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة وكان بولس وهو بيكتب الرسالة في ذهنه طقس يوم مشهور قوي عند اليهود اللي هو يوم الكفارة اللي هو يوم كيبور كيبور اللي اليهود هيعيدوا بيه قريب اللي هو 6 اكتوبر اللي السادات استغل اليوم ده وخبط فيه اسرائيل وما قدروش يحاربوه لان اليوم ده بالذات يوم الكفارة ممنوع اي حد يعمل اي حاجة فهو عرف الحتة دي وخبطهم في يوم 6 اكتوبر يوم كيبور يوم الكفارة وقدر يعدي في اليوم ده هو وما شافوه ما قدرش يعملوا له حاجة 
ربنا بيبص ليهم لا ما هو الذكاء بتاعه هو مش بس ان انت تضرب واحد بخناقه لكن تعرف امتى تضربه وامتى تفاجئه قد انفصل عن الخطاه وصار اعلى من السماوات الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة ان يقدم ذبائح اولا عن خطايا نفسه فكان قبل ما رئيس الكهنة ده في يوم الكفارة يقدم ذبيح عن الشعب لازم الاول يقدم ذبيح عن نفسه ويشتريها من فلوسه الخاصة يعني مش من فلوس الهيكل لا ده لازم يشتريها على حسابه الخاص لان دي كفارة عن نفسه هو الاول ثم عن خطايا الشعب لكن المسيح ما كانش محتاج لكده لان المسيح ما كانش عنده خطايا خاصة لكن شال خطايا الشعب هو قدوس بلا دنس بلا شر عشان كده رئيس الكهنة كان في يوم الكفارة يضطر يقدم ذبيحتين ذبيح عن نفسه وبعد كده ذبيح عن ايه لكن المسيح قدم ذبيحة واحدة بس عن الشعب لانه فعل هذا مرة واحدة اذ قدم نفسه المسيح قدم نفسه ذبيحة مرة واحدة عشان كده لما ترجعوا الاصحاح ستة ان الناس اللي بترفض ربنا وعايزة تصلبه مرة تانية ما ينفعش مسيح اتصلب ايه مرة واحدة تقول لي امال القداسات اللي احنا بنعملها دي ده احنا كل يوم بنعمل قداس كل يوم بنصلب المسيح كل يوم بنعمل زبيحة جديدة لا زبيحة الافخارستية دي ليست تكرار لذبيحة المسيح ولكن زبيحة الافخارستية امتداد لذبيحة المسيح زبيحة المسيح مرة واحدة فقط تمتد عبر الزمن من الازل الى الابد تقول لي من الازل من الازل ازاي اقول لك تلاقي ايات كتيرة تتكلم عن ان المسيح ذبح نفسه منذ الازل يعني في رؤية 13 يقول عن الذين اسماءهم ليست مكتوبة في سفر الخروف الذي ذبح قبل انشاء العالم يعني الخروف ده مذبوح منذ الاذل مذبوح في نية الله وفي فكر الله منذ الاذل والى الابد عشان كده ذبيحة الصليب ذبيحة واحدة غطت الاجيال اللي كانت قبل كده وغطت الاجيال اللي جاية بعد كده غطت ادم ونوح وابراهيم واسحاق وموسى وداود وغطت اللي جم بعد كده انطونيوس وبخوميوس وانبابشوي لحد اخر الدهور فان الناموس يقيم اناسا بهم ضعف رؤساء الكهنة النموذج بتاع العهد القديم كل اللي عمله يحط ناس فيهم ضعف بيغلطوا لكن هم رمز والرمز يظل اضعف من الحقيقة واما كلمة القسم التي 
بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا الى الابد لكن المسيح هو الابن الكامل والدائم الى الابد عشان كده ياريت نعرف قوة الخلاص اللي لينا في شخص المسيح ونرحب بيها ونفرح بيها ونقبلها ونعيش بيها واما رأس الكلام رأس الكلام يعني اهم بقى ما في الموضوع خلاصة الموضوع كله فهو ان لنا اهم ما تعرفه وتطلع بيه من الكلام ده كله تعرف ان ليك ليك انت وليك انت مخصوص قوة عظيمة للخلاص ومجد عظيم بالخلاص رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات خادما للأقداس الحقيقية رئيس الكهنة جلس في يمين عرش العظمة وبردك الناس اللي بتسأل يعني ايه جلس في يمين عرش العظمة العظمة اللي هي اللاهوت تقول هو انا مش متخيل يعني هو اللاهوت الاب ده حاجة والابد ده قاعد جنبه حاجة ثانية ايه معنى انه جلس في يمين العظمة قولك عشان تعرف وتفهم ايه معنى اليمين ومعنى الجلوس اولا ربنا ما بيعادش ويقف لكن كلمة جلوس معناها استقرار وكلمة يمين ربنا ملوش يمين وشمال لكن كلمة يمين معناها العظمة والكرامة عشان كده ما يحبوا يكرموا واحد يقعدوا ناحية اليمين طيب هو جلس في يمين عرش العظمة ليه جلس علشان نفسه اه ده جلس علشان ده جلس بينا هو دخل مش علشان نفسه ده مكانه الطبيعي هو دخل وجلس عشان يدخلنا ويجلسنا معاه عشان يدينا هذا المكان فجلوسه كان من اجلنا عشان يقوي الاخرين ويساعد الاخرين ان هم يوصلوا الى نفس المركز ويمكنهم من دخول لنفس المجد ويبقى لهم نفس الكرامة وبعدين شوف ده مين اللي بيقول جلس في يمين عرش العظمة في السماوات خادما احنا عارفين ان الخادم بيقعد الخادم بيقعد ولا ايه يقف ده مفروض يخدم فالمسيح كان فريد في مجده وفريد ايضا في خدمته وخدمته دي المين ليك عشان كده اعرف مين اللي بيخدمك اللي بيخدمك المسيح شخصيا بمجده وبعظمته وبخدمته الشخصية اللي بيقدمها لك عشان كده صنع لينا حق الدخول لمحضر الله ادانا الحق ان احنا نخش للعظمة للاقداس والمسكن الحقيقي كان رئيس الكهنه في العهد القديم بيخش 
المسكن الرمز اللي هو خيمة او الهيكل لكن المسيح بيدخلنا فين المسكن الحقيقي اللي هو السماء وكلمة حقيقي الاليسية اللي ما بتتغيرش البيوت اللي بنقعد فيها هنا في الارض دي بتقدم بتقع بتتهد بتتغير بتتنقر بتتزلزل دي مش حقيقية لكن الحقيقة هي الحاجة اللي ما بتتغيرش اللي ما بتتبدلش فربنا بيدخلنا الى المسكن الحقيقي ان احنا نقترب من الحقيقة نخش الى الحقيقة كل اللي في العالم ده مش حقيقي الحب اللي في العالم مش حقيقي المعرفة اللي في العالم مش حقيقية اللذة اللي في العالم مش حقيقية لانها كلها حاجات متغيرة ساعات الانسان كده يحس انه محتاج طب انت حوصل للثابت والحد انت حفضل عايش تحت المتغير عايز اوصل بقى للحاجة اللي ما بتتغيرش اللي ما بتنتهيش اللي ما بتتبدلش يقولك الحالة دي ما تلاقيهاش الا عند ربنا لان ربنا هو الحقيقة الثابتة التي لا تتغير الناس بتتغير الامكانيات بتتغير اللي موجود النهاردة مش موجود بكرة واللي بيحب النهاردة بيكره بكرة واللي فرحان النهاردة بيزعل بكرة وهكذا لكن يسوع هو اللي يقدر يقودنا ويقود الناس الى الحقيقة ينقلها من عالم الظلال والرموز والاوهام الى عالم الحقائق ساتعود افكر كده ان مهما وصل الانسان لاعظم درجات من الحب هتفضل المحبة اللي في الارض دي لا تخلو من نقائص ومن شوائب يعني اعظم محبة مثلا محبة الام لابنها قعدت في مرة ابص كده الام وهي بتلعب طفلها فرحانة بيه وبتزقطته وهو فرحان بيها وبيضحك تقعد ساعات تلعبه وبعد شويتين عيط عايز حاجة وهي تعبانة مش قادرة راحت عاملة فيه ايه ضربها راحت شخطة فيه انا هي مش معنى كده انها ما بتحبوش لكن مهما كانت المحبة اعظم شيء الا انها تظل ناقصة محبة الزوج للزوجة محبة فعلا ممكن تكون حقيقية وفعلا بتبقى حقيقية مش هقول ممكن لكن تظل فيها شوائب قبل ما هاجي على طول حصل موقف في المستشفى امرأة جت وجابها جوزها وبتولد وبعدين ولادتها كانت صعبة وهي كانت تعبانة حالتها خطيرة جدا فالمهم قلنا لا دي مش هينفع انها تقعد كده لازم تتحول لرعاية مركزة فهينقلوها فجوزها سابها تتنقل وكل اللي قاعد مشغول بيه ايه لا يلم علب العصير اللي كان جايبها لها 
عشان محدش ياخدها يعني قيمتها مثلا 3 4 5 جنيه هو مشغول بيها مش عايز يسيب دي وساب مراته وساب الطفله اللي اتولد مشغول بدي خلينا بقول يعني طب الراجل مش هين عليه يسيب مراته ام دكتوره واقفه ردت وقالت وهم الرجاله كده يعني لو ماتت يقول مع السلامه هتجوز غيرها فقلت لها لا بقى يعني بس هي كملت وقالت لكن الست لو شافت جوزها تعبان تفضل قلقانه وخايفه عليه وتخدمه تلوم اه صح ده بيحصل بس هي بتخدمه قلقانه وخايفه عليه مش عشانه هو عشانها هي لانها خايفه تتبهدل من بعده مين اللي هيصرف عليها مين اللي هيعملها طلباتها فحتى المحبه دي حتى المحبه دي محبه انانيه لا تخلو من الشوائب لا تخلو من الشوائب فاعظم حب موجود في العالم لا يخلو من النقائص ومن الشوائب مش حقيقي هيفضل فيه نقص في عين ودي طبيعه البشر حتى اسمع درجات المعرفه مهما عرف الانسان واكتشف هتظل معرفة الانسان غير حقيقية لانه لا يمكن انه يعرف كل شيء مش هيقدر يعرف الحقيقة وحيعرف كل حاجة الا في الحياة الابدية اعظم انجازات صنعها الانسان في العالم شايفين مثلا السد العالي قعدوا يقولوا ويعيدوا اعظم انجاز واحنا بنينا وحاببني بعديها بشوية قعدوا يطلعوا لايه العيوب والقطط الفطصانة فيه اعظم انجاز بيتعمل في العالم بيطلعوله عيوب مفيش حقيقة طول ما احنا